0: Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun cinayet masası programına hoş geldiniz. Bu hafta size gene böyle griplit kategorisine girebilecek yeni bir kitap sunmayı düşünüyordum ama... Sonra benzer temalı üzerinde dönen kitapları arka arkaya tanıtmaktansa araya bir klasik koyalım diye düşündüm. Ve klasiklerin klasiğini buldum. Daha önce kullanamamıştım. Çok hoş bir konu var. Dr. Watson, yani Sherlock Holmes'un Dr. Watson'ı 165 yaşında oldu. 7 Temmuz'da 165. yaşını kutladı. Aynı zamanda Sir Arthur Conan Doyle'un da ölüm tarihi ki o da doktor biliyorsunuz. ikisi de doktor. Zaten ilham kaynağının da tıpkı Sherlock Holmes'da olduğu gibi, Doyle'un ilham kaynağının. Gene bir doktor olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla doktorlu bir gün yaşayacağız demektir. Çok yaşasın Dr. John Watson. Dr. John Watson dedim de aslında doktorun adı sadece dört kere telaffuz edilir, söylenir. Bir tanesi bunların ...Kızıl Dosya, Estherine Scarlett'dedir... ...ve hikayede şöyle bir alt başlık vardır... ...Dr. John H. Watson, tıp doktorunun hatıralarından bir bölüm şeklinde... ...ve ikincisi de His Last Bow isimli veda kitabının girişinde... ...John H. Watson, M.D. diye yazıldığını görürüz... ...ve The Problem of Torbridge... Thor Köprüsü'nün sorunu herhalde bilmiyorum çünkü tam Türkçe adını. Watson evrak kutusunda John H. Watson MD yazdığını söyler. Karısı Mary de The Man With The Twisted ona James diye hitap eder. Çok büyük bir polisiye yazar olmasına rağmen nedense Türkiye'de pek kabul görmeyen yani Dorothy L. Sayers bunu şöyle bir şeye bağlamış orta adı yani John Ache'in Han'ın hası Heymiş. Doktor Watson'ın bu Heymişte Simus adının bir İngilizleştirilmesi. Simus da James için İskoç galcesi. Dolayısıyla bu Heymiş'le dördüncü kez doktorun adından söz edilmiş oluyor. Dolayısıyla biz de bugünü Sherlock ile yakın beraberliği sayesinde Anlayamadığımız çözümlemeleri, dedektifimizin efsanevi çözümlerini sıradan bir insan olarak Kışarlok'a sorduğu sorularla bizim için açığa çıkaran Dr. Watson'a ayırdık. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkivik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <gülüyor>
0: Arkadaşımın hiç böyle şaşırdığını görmemiştim o zamana kadar. Kısa bir süre hayret içinde sessiz durdu. Sonra kahkahalara boğuldu. Bir irtibat vatsın, Yaz bir iletişim dedi. Benimki kadar esnek ve süratli bir akıl var karşımda. Şahane bir oyun oynadı. E, adı Sherlock Holmes'müş. Ha? Evet bayım. Beyefendinin adı buymuş. Harika. Onun nereden aldığını ve sonrasında gelişen her şeyi anlat. Trafalgar meydanında el etti bana. Saat 9.30 gibi. Bir dedektif diye tanıttı kendini. Eğer tüm gün boyunca emirlerini yerine getirir ve hiç soru sormazsam iki altın vereceğini söyledi. Önce Northumberland Otele gittik. Ve iki beyefendi çıkıp sıradaki arabaya binene dek bekledik. Bindikleri araba bu civarda bir yerde durana kadar peşlerinden gittik. ''Tam bu kapıda.'' dedi Holmes. ''Bundan pek emin değilim. Artık müşterim bilir orasını.'' ''Arabayı sokağın aşağısına çektik ve bir buçuk saat bekledik. Sonra iki beyefendi yanımızdan geçti. Onları Baker sokağı boyunca izledik.'' ''Biliyorum.'' dedi Holmes. Regent sokağına varana dek üç kez yön değiştirdik. Sonra beyefendi vazgeçti ve bana doğruca son sürat Waterloo istasyonuna sürmemi buyurdu.'' Kısrağa kamçıladım ve 10 dakika sonra dediği yere geldik. Sözünde durdu. iki altınımı verdi ve istasyonda gözden kayboldu. Sadece arabadan inerken dönerek şöyle demişti. İlgini çeker belki. Bay Sherlock Holmes'u taşıdın tüm gün. Adını da böyle öğrendim. Anlıyorum. Başka bir şey yok mu? İstasyondan sonra hayır. Peki Bay Sherlock Holmes'u tarif eder misin? Şoför kafasını kaşıdı. Tarif etmesi pek kolay biri değildi aslında dedi. Kırk yaşlarında diyebilirim. Orta boylu. Sizden beş santim daha kısa belki boyum. Gösteriş düşkünleri gibi giyinmişti. Çepeçevre siyah sakallıydı. Yüzü solgundu. Daha fazlasını söyleyemem. Bilmiyorum çünkü. Gözleri ne renkti? Dikkat etmedim. Başka hatırladığım bir şey yok mu? Hayır efendim. Hiçbir şey yok. Pekala. Öyleyse işte yarım altın. Daha fazla bilgi getirebilirsen bir tane daha bekliyor seni. İyi geceler. İyi geceler Bayım. Teşekkür ederim. John Clayton kıkırdayarak çıktı odadan. Holmes omzunu silkti ve bana döndü. Yüzünde hazin bir tebessüm vardı. Üçüncü ipucuda gitti. Başladığımız yere döndük dedi. Kurnaz herif numaramızı ve Sir Henry Baskerville'in bana danıştığını biliyor. Regent Sokağı'nda kim olduğumu öğrendi. Arabanın numarasını araştıracağımı ve şoförün yakasına yapışacağımı tahmin etti. Böylece küstah mesajını bendenize adamın eliyle iletti. Watson bu defa gerçekten dişimize göre bir düşman var karşımızda. Londra'da mat olduğunu kabul etmeliyim. Sana Devonshire'da başarılar dilerim. Ama içim hiç de rahat değil. Ne konuda? Seni göndermek hususunda. Pis bir iş bu Watson. Tehlikeli ve kötü bir iş. Gittikçe rahatsızlığım artıyor. Evet, kıymetli ahbabım, gülüyorsun şimdi. Ama inan bana eğer seni Baker sokağında tekrar sağ salim görebilirsem çok memnun olacağım.
2: Far away from me, you know I should change my life But I'm still so far From reality I love you So when I start my day I think of you You ask me why, I'm not the one that you want me to be Let me be lonely again, again Let me be lonely again Shines too far Away from me, you know I Should change my life But I'm still so far From reality I love you so when I start my day I think of you In my own way, and you, you ask me why I'm not the one that you want me to be. Let me be lonely again, again. Let me be lonely.
1: Bir tane kitabımız var. Birisinden Suat Çalkıvık az önce bir bölüm okudu. Bu kitaplar John Watson'ı ve John Watson'ın nasıl iyi bir dinleyici olduğunu, yer yer çok iyi sorular sorduğunu bize hatırlatmak için her ikisi de Plato'dan çıkmış. Birincisi az önce bir bölüm okuduğumuz Deniz Ünal'dı ve Ahmet Akif Karagöz'ün çevirdiği Unutulmayan Vakkalar kitabı No 1. İkincisi de aynı yerden çıkan ve Fatih Kınalı tarafından Türkçe'ye çevrilen Baskerville tazısı. Biliyorsunuz bu The Hound of Baskerville'sin Hound'ı çok çeşitli yorumlarla Türkçe'ye çevrildi. Bu da tazı yorumunun tercih edildiği bir çeviri. Evet efendim, Sherlock Holmes'un en fazla sayıda uyarlamaya sahip Edebi kişiliklerden biri olduğu malum. Eh hal böyle olunca elbette Doktor Watson'ın da aynı şekilde çok uyarlaması var ve bu uyarlamaların içinde beğenilen oyuncular var. Yalnız Doktor Watson yorumu biraz değişmiş. Başlangıçta ona düpedüz salak gözüyle bakılıyormuş anladığımız kadarıyla ve ona göre bir oyunculuk da gerektiriyormuş mesela Nigel Bruce'unki gibi. Ondan sonra geçen yüzyılda biraz daha makul birisi olduğu kabul edilmiş ve nihayet son zamanlarda hepimizin çok iyi bildiği bazı uyarlamalar var ki kendisinin hem zekadan yana sıkıntısı olmayan biri olduğunu hem de kendisinin de arkadaşının da gerekirse savunmasını üstlenebileceğini görüyoruz. Bunlar neler? Bir tanesi tabii Gary Richie'nin Sherlock Holmes filmleri. Robert Downey Jr.'ın Sherlock'ına karşı Jude Law. Burada hiç de kendini Sherlock'un yanında ezilmiş hissetmeyen bir Watson Canlandırır. Bir de BBC'nin Sherlock mini dizileri tabii. Bunların Watson'u da Martin Freeman. Bence en iyi Watson okumalarından biri bu. Yorumlarından biri. Doktor ama aynı zamanda asker. Aklı Selim sahibi bir şahıs. Ve sıradan insan tipiyle bize yardımcı oluyor Sherlock esrarını çözmemizde. Anlatıcı tabii aynı zamanda. Çünkü hemen hemen bütün Sherlock hikayelerinin anlatıcısı... Dr. Watson'dır. Burada da Martin Freeman'ın karşısında Sherlock'u Benedict Cumberbatch oynuyor. Ama Martin Freeman bunun arkasından hemen ardından Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins'i, Fargo mini dizisinde de Lester Nygaard'ı oynayarak, aynı şekilde başarıyla oynayarak uluslararası bir şöhret oldu. Gelelim Sherlock'la beraberliğine. Dünyanın en büyük dedektifiyle yardımcısı 1881-1904 yılları arasında 221B Baker Street adresinde yaşadılar. En son 1936'da pansiyon olarak kullanılan evin Baker Sokağı'na bakan birinci kattaki meşhur çalışma odası Sherlock Holmes Müzesi'nin bir parçası olarak bugün de tıpkı Victoria'da evindeki haliyle aynen yani muhafaza ediliyor. Tavsiye ederim yani yolunuz Londra'ya düşerse ihmal etmeyin gezmeyi. ...bayağı bir geçmişe dönme heyecanı yaşıyorsunuz. Biliyorsunuz tek polisiye dergimizin adı da... ...bu müzenin adresi zaten... ...221B.
0: Sherlock Holmes ise... ...ellerinin tüm parmak uçlarını birleştirmiş... ...ve ayaklarını uzatmış bir halde... ...doğruca tavana bakarak... ...bir süre sessizce oturdu... Sonra kendisi için bir nevi danışman görevi gören yağlı kilden eski piposunu raftan indirdi. Piposunu yakıp sandalyesine oturdu. Bezginci arkasına yaslandı ve yoğun mavi dumanlar odayı doldurmaya başladı. Oldukça ilginç bir çalışma olacak bu diye söze başladı. Kızın kendisi önemsiz küçük probleminden daha ilginç. ''Fihristime bakarsan, 77'de Andover'da ve geçen yıl halkta benzer vakalar olduğunu görürsün. Aslında fikir eski olmasına rağmen benim için tamamen yeni birkaç ayrıntı da var. Ama hanımefendi yeteri kadar bilgi verdi. ''Benim göremediğim birçok şeyi görmüş olmalısın.'' dedim. Watson, ''Göremediğin değil, fark edemediğin. Sen nereye bakacağını bilmediğin için önemli noktaları kaçırdın. Elbise kollarının önemini... Başparmak tırnaklarının söylediklerini veya bir ayakkabı bağının verdiği bilgilerin ne kadar değerli olduğunu bir türlü anlatamadım sana. Peki kadının görüntüsünden sen neler çıkardın? Az önce bu odada gördüğün kadını bana tarif et. Kuşun rengi geniş kenarlı tuhaf bir şapkası vardı. Şapkanın üzerinde kiremit kırmızısı bir tüy vardı. Küçük siyah süslemeli ve siyah boncuklu bir ceket giyiyordu. Boynunda ve kollarında Mor kadife parçalar dikili koyu kahverengi bir elbise vardı içinde. Griye çalan eldivenlerinin sağ işaret parmağı bariz bir şekilde diğerlerinden fazla yıpranmıştı. Çizmelerine bakmadım. Yuvarlak altın küpeleri vardı. Kaba ve rahat görünümünün altında hali vakti yerinde olduğu belli oluyordu. Sherlock Holmes benim bu detaylı tarifimi duyunca ellerini hafifçe çırparak kıkırdadı. Bana sorarsan Watson çok iyi gidiyorsun. Gerçekten iyi gözlemlemişsin. Önemli olanları ıskaladığın bir gerçek. Ama metodu yakalamışsın. Bravo. Ayrıca renkler konusunda da oldukça dikkatli olduğun gözümden kaçmadı. Fakat ne var ki genel izlenimlere hiçbir zaman güvenmeyeceksin dostum. Hep ayrıntılara yönelmelisin. Her zaman bir kadında önce elbise kollarına bakarım ben. Erkekte ise pantolonunun dizlerine dikkat ederim. Senin de gördüğün gibi bu kadının kollarında kadife vardı. Kadife, iz sürmek için çok faydalı bir malzemedir. Bilekten biraz yukarıdaki çift kat kadife, bir daktilocunun masaya kolunu dayadığı yeri gösteriyor. Dikiş makinesi de benzer bir iz bırakır. Ama dikiş makinesinin bıraktığı iz, bu hanımefendi de daktilonun bıraktığı izlerin aksine sol kolda ve baş parmaktan uzakta oluşur. Her neyse hanımefendinin yüzüne baktığımda burnunun her iki yanındaki kelebek gözlük izini görünce ilk anda söylediklerim onu oldukça şaşırttı. Beni de şaşırttı. Ama her şey açıktı. Sonra çizmelerine baktım. O zaman ben de şaşırdım. Çizmenin bir teki diğerine benzemiyordu. Birinin üstündeki tokası süslüyken diğerininki sadeydi. Birinin beş düğmesinden alttaki ikisi iliklenmişken diğerinin birinci, üçüncü ve beşinci düğmeleri iliklenmişti. O halde bunun dışında iyi giyimli genç bir bayanla karşılaştığında çizmelerinin ne kadar garip ve düğmelerinin nasıl tam iliklenmemiş olduğunu görürsen evden aceleyle çıktığını söylemek zor olmaz. Her zamanki gibi dostum Sherlock Holmes'ün bu keskin zekasından etkilenmiştim. Peki başka diye sordum. Onu süzerken bir şey daha fark ettim. Evden ayrılmadan önce henüz tamamen giyinmemişken bir şeyler yazmıştı. Sağ eldiveninin işaret parmağının yıpranmış olduğunu sen de görmüştün değil mi? Ama hem eldivende hem de parmakta mor bir mürekkep lekesi olduğunu herhalde fark etmedin. Aceleyle yazarken kalemi mürekkebe fazla batırmış. Bu olay hemen sabah olmuş olmalı. Çünkü aksi takdirde iz parmak üzerinde bu kadar belirgin kalmazdı. Böyle akıl yürütmeler yapmak eğlenceli olabilir ama artık işe dönmeliyiz Batsın.
1: Sign of the Four, dörtlerin imzasında da babasıyla abisinin öldükleri anlaşılır. İkisi de H harfini inisiyal olarak kullanmışlar. Holmes Watson'ın sahip olduğu bir eski saati incelediğinde, ki bu babasının olan bir saat abisine kalmış, çok değerli bir saat olduğunu, 50 gine değerinde olduğunu görür. Ve bundan da babanın çok zengin birisi olduğu sonucuna varır. Ama abisi disiplinsiz, sorumsuz, harcamalarında dikkat etmeyen birisiymiş anlaşıldığı kadarıyla. Sonunda da içkiye başlamış, sıkı sıkı sarılmış ve ölmüş. Bu kitaplarda özellikle Bas Kerviller'in şöyle bölümler de var. Sherlock Holmes tarafsız davranmadığını söyleyerek kınıyor. Doktor Watson'ı tarafsız davranmadığı söylemesinin sebebi de onun bazı hatalarını, bazı başarısızlıklarını Watson'ın görmezden gelmesi. Buna karşılık o da demiş ki The Adventure of the Blanche Soldier, Beyaz Asker'de. Ki bu Holmes'un kendisinin anlattığı iki hikayeden biridir. Burada diyor ki, çoğu kez ona yazdıklarının ne kadar yapay olduğunu söylemiş. Ve kendini olgulara ve sayılara bağlı sayacağına halkın zevkine boyun eğmiş olmakla suçlamıştım diyor. Ama hep aynı üslupla yazılıyor bu maceralar. Ve Holmes de gene de Watson'ın hikayeleri yazmasının kendisinin yazmasından daha iyi olduğunu kabul etmek zorunda kalmış. Bir macerada Watson'dan sık sık sadık dostum ve biyografi yazarım diye ...söz ediyor ve o olmadığı zaman kendini kayıp hissettiğinde ima ediyor. Peki nasıl bir adamdı? Çeşitli tarifler var fiziksel görünüşü ile ilgili. Çıta gibi zayıf ve kuru fındık gibi koyu renk. Sonra yapılı bir adam olduğu söyleniyor. Boyu ortalama ya da ortalamanın biraz üstünde. Kalın güçlü bir boynu ve küçük bir bıyığı var. Watson bir de sporcuymuş daha önce eski bir Londra kulübü olan Blackheath'te rugby oynuyormuş. Bu da the Adventure of the Sussex Vampire macerasında anlatılıyor. Bir başka macerada da Watson orta Yapıda güçlü, kare çeneli, kalın boyunlu, bıyıklı biri olarak tarif edilmiş. Ve yani hele silah da taşıdığını düşünürseniz arkadaşının ya da kendisinin başı derde girerse böyle bir durumdan rahatlıkla kurtulabilecek biri olduğunu kabul etmek lazım. Evet efendim Dr. Watson'ı Dr. Heymiş John Watson'ı ele aldık bugün. Onun 165. yılını kutladık. Ve iki kitaptan bölümler okuduk. Önümüzdeki hafta daha modern bir e, muamma çözücüyle birlikte olmak umuduyla, mikrofonda sevin masada Atilla hepinize heyecan dolu bir hafta sonu diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.